1: Algo que continuamente estamos dando guerra a los empresarios, a los políticos. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a adueñarnos de, la, de nuestra situación. Hoy vamos a crear conciencia y vamos a hacer algo al respecto. Transmitiendo totalmente en vivo, grabando desde la FIL de Guadalajara. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 117 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas. Para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 117. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Estoy transmitiendo en vivo al mismo tiempo que estoy grabando el episodio y estamos desde la fil, desde el stand de multilibros, muy contentos y muy emocionados de compartir con la raza acá de Guadalajara. Quien me conoce desde, desde antes sabe cuánto amo esta ciudad, Guadalajara. Por favor, adopten a un par de tijuanos. Y bueno, pues tenemos un tema, ¿qué digo tema? Temazo. Y es un tema muy polémico, hablando de la pobreza. Vamos a hablar. Un poquitito sobre este tema Tengo para ti 11 puntos, nos vamos a ir rápido Porque entiendo que estás escuchando El ruido de la gente pasar Entonces este no es un episodio común y corriente Estamos grabando en plena expo En un stand que está lleno de personas Y ahorita se está haciendo como que la bolita ¿no? de raza Que está viendo como que, ¿qué está haciendo este pendejo? ¿no? Entonces en ese sentido, tengo 11 puntos para ti Sobre cómo mantenerte pobre ¿Y de qué se trata? ¿De qué se tratan estos 11 puntos? Se trata De que caigamos en conciencia de cosas que podemos o no estar haciendo, de, de cosas o hábitos que podemos o no tener conocidos o coequiperos eh, quienes tienen estos malos hábitos. Entonces, la idea de hoy es hacer conciencia, son 11 puntos y nos los vamos a aventar así, mira, corridito, pura cajeta el día de hoy. Ya les decía, 11 puntos que nos vamos a ir de corrido y vámonos con el punto número uno sobre cómo mantenerte. Pobre. Punto número uno. Este es uno muy básico, no lo inventé yo gasta más de lo que ganas, no tengo por qué invertirle mucho tiempo a este punto, porque es algo que ya sabes, el problema es de que lo sabes pero no haces nada al respecto y aquí digo que estoy contigo mi hermano, mi hermana, porque yo también hago esas tonterías, soy muy bueno para gastar soy muy bueno para ganar, pero soy muy bueno para gastar, no somos tan buenos para administrar pero la regla dorada de las finanzas personales para expertos como Alejandro Saracho, eh, como Sofía Masivas, del, del pequeño cerdo capitalista pues la regla dorada es gasta menos de lo que gana ¿Verdad? Bueno, más fácil decirlo que hacerlo Nada más un breve recordatorio Ahí nada más para que te empiece a doler el hígado Y que te dé un poquitito de molestia De, oh, tienes razón este vato Y no he hecho nada al respecto Punto número 2: Consume más De lo que generas Consume más de lo que estás, de, de lo que eres proveedor Sé más consumidor o mantente más en el papel de consumidor de lo que te mantienes en el papel de proveedor. Todos jugamos estos dos roles continuamente y te he estado dando lata muchísimas veces de que en redes sociales tenemos que ser más proveedores, más generadores de contenido. Absolutamente todos somos consumidores, pero muy poco realmente nos cruzamos del otro lado de la banqueta al otro equipo y el otro equipo se llama generadores de contenido. Dejemos de ser consumidores para también generar contenido en torno a nuestro producto, en torno a nuestro servicio, nuestra marca personal, tratarle de ayudar a la mayor cantidad de personas posible mediante la información con la cual ya contamos. Entonces, amigas y amigos, por el amor de Dios, apaga el Netflix unas cuantas horas. Deja de seguir a unos cuantos gurús que, lejos de ayudarte, te hacen sentir mal porque se, se bajan de sus pinches carros rentados, presumiéndote cómo hacer un millón de dólares en cinco minutos. Bueno, en ese sentido, ahí estás consumiendo. Estás consumiendo. Que te quede bien claro una cosa. La moneda de cambio más importante en pleno 2019 y empezando en 2020, y considero que esto solamente se va a... a Va a tener más y más poder, más potencia esta moneda de la cual te estoy hablando. No es el Bitcoin, no es el Yen, no es el Euro, mucho menos es el dólar. Se llama atención. La moneda de cambio más importante hoy en día, cabrones y cabrones de las ventas, se llama atención. Entonces, ¿de verdad queremos dar la moneda, prestarle la moneda más cotizada a unos cuantos gurús que solamente nos presumen cosas? o deja tú eso, deja tú los gurús le queremos dar la moneda más cotizada a un partido de fútbol le queremos dar nuestra moneda más cotizada a la repetición del programa no sé, Laura en América güey, no sé, nótese que no soy mucho de la televisión, Dani se está riendo, me está viendo ¿sí? eh, ¿queremos realmente pagarle con nuestra moneda más valiosa a esas personas ¿Qué estamos recibiendo a cambio nosotros ...a cambio de lo más valioso que tenemos que es ...el tiempo y la atención... ...¿qué estamos recibiendo a cambio nosotros de valor? Efectivamente podrás estar recibiendo... ...el valor del entretenimiento... ...y no te culpo... ...no estás mal... ...pero no es un hábito... ...el cual te va a sacar de la situación en la que estás ahorita... ...y si tú dices... ...Gerardo, soy pobre en este momento... ...bueno, este hábito... ...del cual estamos mencionando... ...el mantenerte en el equipo... ...de los consumidores de contenido... ...y no en los proveedores... ...en ese sentido... No te vas a salir de este equipo. No te vas a quitar esta casaca que se llama pobreza. Te, te, te quedaste pensando, ¿verdad? Es la idea. Punto número 3. Y va muy pegado al punto número 2. Duerme más de lo que produces. Descansa más. Te, mantén más tiempo descansando. Mantente más tiempo descansando de lo que te mantienes productivo. Y esta es una que a ¡ah, su madre Como duele, porque mis hermanos Nuevamente soy el primero En lanzar la piedra que cala Porque soy el primero en levantar la mano ¿Y qué, le ¿Y qué mano estoy levantando? Yo era ese vato Yo era ese vato que trabajaba muy duro de 7 a 7 Porque no trabajaba de 7 a 5 nada más Si sí dábamos como el, el Extra por ahí famoso Entonces trabajaba de 7 a 7 de lunes a viernes ¿Y qué pasaba sábados y domingos? Gerardo Rodríguez abría su cajota de pizza a la cual amo con todo mi corazón a la fecha eh, se compraba un seisito de cervezas y jugaba Playstation 4 hasta que sus ojos em comenzaban a sangrar entonces en ese sentido yo le prestaba mi atención y pasaba mucho más tiempo desde el lado de la no productividad descansando y qué cuentos o qué historias me contaba a mí mismo me contaba la historia de pues ya trabajé mucho de lunes a viernes le echo un chorro de ganas no, lo que es más, ni siquiera trabajo dos horas extra todos los días Merezco descansar, merezco tener este tiempo Merezco poder disfrutar la pizza Merezco poder disfrutar mis videojuegos Sí, sí te lo mereces Pero tampoco vas a salir de la situación en la que estás actualmente ¿Verdad? Entonces no te quejes, como yo no me podía quejar en aquel entonces, que sí, sí, obviamente así lo hacía, pero entonces no tienes derecho a quejarte si no estás haciendo nada al respecto, porque continúas en el mismo círculo, eh, por ahí Robert Kiyosaki lo llama como el círculo de la rata, ¿no? Ay, sí, pues me quejo, me quejo, pero sigue siendo las mismas chingaderas, nunca te va a salir de la situación en la que estás ahí. Sí, sí, tienes derecho a descansar, tienes todo el derecho a descansar, tienes todo el derecho a comer pizza, tienes todo el derecho a tomar todo el fin de semana, tienes todo el derecho a dormir sábado y domingo completo y corrido, tienes todo tu derecho, lo que es más, ni siquiera te lo voy a reprochar, sé feliz, la bronca es esa, sé feliz, no te quejes por no poder salir de la situación en la cual te encuentras en este momento. Punto número 4, y ahí te va un truquito que hablo en cada conferencia que doy, el punto número 4 es cómo, cómo mantenerte pobre, es, no hace más dinero con su dinero, no hace más dinero con su dinero. Tiene que ver un poquito con el punto número uno, ¿no? De que gasta más de lo que de lo que. Eh, gasta más de lo que de lo que gana. Pero el punto número cuatro, que no hace más dinero con su dinero, es decir, no lo invierte. No hace otra cosa. ¿Dónde puedo meter mi lana? Como me están saludando y me están distrayendo. Estoy en pleno episodio, maldita sea nana, no, no es cierto es broma. <risa> este eh, sí es cierto, pero sí rompieron mi patrón. Eh, en ese sentido, no hace más dinero con el dinero que ya tiene. ¿Qué podemos hacer para invertir la lana, lo poquito? Y no te voy a decir ahorra, eso es pésimo para ahorrar. Ya para eso te traje a expertos como Sofía Macías y Alejandro Saracho. ¿okay? Ellos sí te pueden hablar del ahorro y cuánta madre. Yo no te puedo hablar de ahorro. ¿okay? Lo que sí te puedo decir es de invertir. Estás hablando con un cabrón que dice que se mantiene quebrado ¿Y cómo mantengo quebrado? Invirtiendo mi lana en cursos, en libros Me mantengo quebrado constantemente Porque siempre estoy invirtiendo la mayor cantidad de dinero En desarrollarme Porque si no me desarrollo ¿Cómo puedo yo esperar desarrollar a la comunidad de los cabrones de las ventas? Sería una mentira, ¿no crees? Bueno, en ese sentido No hacer más dinero con tu dinero Pues también es un pecado mortal también es un hábito el cual no te permite salir de la situación en la que te encuentras. Y ahí te va la frase que comparto o el tip que comparto en todas mis conferencias. Me pregunto antes de tomar una decisión ¿qué haría un millonario? Escucha esto. ¿eh? Me pregunto antes de cualquier toma de decisión que voy a hacer? Apelo al millonario que, tengo, que llevo dentro, al millonario que llevo a nivel eh, subconsciente, vaya, y le pregunto ¿Qué haría un millonario? ¿Se compraría esta chamarra de piel? ¿O invertiría en Facebook Ads para lanzar este taller o este curso? ¿Qué haría un millonario? Creo que es muy evidente, ¿no? Al demonio con la chamarra de piel. Utiliza la chamarra que tienes ahorita y mete esa lana donde te pueda generar más. ¿Estoy entre ver Netflix o grabar otro episodio? ¿Qué haría un millonario? Dudo mucho. Que el millonario, por lo menos el que tengo en mi mente Diga No, mereces ver Netflix Adelante, ve la repetición de este pinche programa Que has visto 700 veces Bueno El millonario dice No señor, pongas a generar contenido Entonces este tip que te puedo dar Realmente considero que te puede dar mucho valor Es un hábito que puedes desarrollar Apela al millonario Que llevas dentro Y pregúntate cada que vas a hacer una decisión cada que vas a tomar una decisión... ¿Qué haría un millonario? Te aseguro... y Porque soy testigo de esto que te estoy diciendo... Te aseguro que vas a tener mejores resultados... O por lo menos vas a tomar mejores decisiones... Apela al millonario que llevas dentro... Ya lo tienes, te lo aseguro... Ya lo tienes... Punto número 5... Es más impulsivo que estratega... Este punto es bien importante... Aunque el mismo punto ya es como... Self-explanatory... Como dicen los gringos... Que se explica... Eh, en, la, en el puro título, ¿no? Es más impulsivo que estratega, se refiere a que piensa, es, es, es constantemente está siendo reactivo, constantemente es, ah, está esta promoción, la voy a adquirir, en lugar de, oye, ¿qué pudiera hacer eh, en lugar de, de estar haciendo esto que estoy haciendo? ¿Qué pudiera hacer para generar más dinero? En lugar de eh, trabajar de 7 a 5, de 7 a 6 y de ahí irme a, a, a descansar, a ver el programa de televisión, en lugar de eso, ¿qué si le dedico una hora diaria a desarrollarme? ¿Qué si le dedico una hora diaria a comenzar un podcast? ¿Qué si le dedico una hora diaria a dar asesorías gratis y documentarlas, grabarlas, para, para que después eso sea para mí como un testimonial de que soy muy bueno haciendo lo que hago? ¿Qué si le dedico una hora diaria nada más a eh, iniciar mi propio negocio Sin necesidad de renunciar a lo que ya tienes No te estoy diciendo que tomes ningún riesgo Es más, lo único que te estoy diciendo es que tal vez Le pudieras invertir una hora diaria ¿Qué tanto es una hora diaria? Levante más temprano, duérmete más tarde, no te pasa a pasar nada, no te vas a morir Y vas a notar cómo va a haber una diferencia Y vas a notar cómo algo en ti Va a empezar a cambiar Y va a empezar a sonar la caja registradora Al, al principio van a ser 10 pesos Al rato van a ser 1000 Y sabes qué va a pasar porque aquí está tu compadre, tu carnal Tu hermano Gerardo Rodríguez de testigo ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que vas a tomar la decisión Y dedicarte full time a tu propia empresa Por el amor de Dios Desarrolla este hábito Sé más estratega con tu tiempo Sé menos impulsivo Punto número 6 Y este es uno que duele eh. Este es uno que duele Es víctima de la situación No dueño de las circunstancias Ay, es que está bien dura la situación Es que la competencia vende muy barato Los clientes están muy difíciles El gobierno que tenemos es muy malo Es que la crisis económica Es que la recesión Es que, es que, es que ¡Cabrón! Y en el mal sentido que digo cabrón ¡Cabrón! Túmbate ese rollo, güey bueno. Lo que es más, por aquí No sé si tengamos un libro uh, abierto No hay un libro abierto por aquí ¿Tenemos un libro abierto? Quiero mostrarles una, una página para los que me están eh, viendo en vivo, pero también al mismo tiempo la voy a leer. Y la página a la cual me refiero es la página que firmo cuando me pido una dedicatoria del libro. ¿Por qué? Porque esta es una maldita ley. Porque quiero que esto, cada que leas la dedicatoria de tu carnal Gerardo Rodríguez, cada que la leas, tengas que leer esa frase. Gracias, Polo. Está en la página... Más bien en la hoja, uno, ni siquiera está enumerada. Es la primera hoja que tienes que leer. Lo estoy mostrando ahorita la pantalla y dice, las circunstancias no te definen, tú te defines. Y subrayo esta madre para que la tengas que leer. Las circunstancias no te definen, tú te defines. ¡Ay, que la pinche crisis! ¡Ay, que la recesión! ¡Ay, que esto! ¡Ay, que el otro! ¡Que la competencia! Las circunstancias no te definen. Tú te defines, hazte dueño de tu situación. Los cabrones de las ventas somos dueños de nuestra situación. Nosotros somos quienes hacemos nuestra situación. Y algo que te quiero comentar, estuvimos en el foro de Emprendedores Unidos por Tijuana este miércoles, donde todo lo recaudado va a ser donado para las recientes víctimas de los incendios y de las lluvias que hubo en Tijuana. Y lo que hicimos, eh, en el, hicimos un panel. Y en el panel estuvo mi compadre Alex Carlos... El de Prosper Investor, ustedes lo conocen por el episodio eh, El camino a los 27 millones Tipazo este cabrón, mi carnal Estuvo ahí mi carnal también Próximamente lo vamos a tener como invitado Huicho, Luis Naranjo, de Salsa La Perrona Y estuvo también Israel Franco Y, lo, y algo que dijeron Huicho y Tanto Huicho como Alex En el panel dijeron, ahí me caga la gente Que dice que está dura la crisis Que no están comprando los clientes por la crisis Yo no creo en las pinches crisis Eso decía Huicho y Alex, Prosper Investor, remató el cabrón con esta frase. Dijo, la crisis económica solamente significa una cosa. Y utilizó la palabra en inglés. Wealth Transfer. La transferencia de riqueza. Esto quiere decir, por ejemplo, que una crisis no es porque hay menos dinero, sino porque se está cambiando de bolsillo. Es la misma lana. No es como que la lana del mundo desaparece. Es la misma lana, explica Alex. ¿no? Simplemente pasa de un bolsillo a otro. Entonces, tú escoge, compadre o comadre, de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar del lado que pierde lana o quieres estar del lado que recibe? Porque la crisis económica solamente significa una cosa. Eso sí, le puse como regla. Oye, no puedes decir una pendejada acá de, de, de galletas de la fortuna. No puedes decir así con qué. Crisis es igual oportunidad. Esa madre todo el mundo lo dice. Entonces, sacó esto y te dice de qué lado quieres estar. La lana es la misma. Solamente va a cambiar de bolsillo. Quieres estar del lado que Cuyo bolsillo se vacía o quieres estar del lado cuyo bolsillo recibe. Yo te invito a que estés del lado cuyo bolsillo recibe. ¿Y cómo puedes hacer eso? Generando contenido, desarrollando tu propia marca. Es un suicidio económico depender de una sola fuente de ingresos. Yo tengo 12. Yo tengo 12 fuentes de ingresos. Una me da 20 dólares al mes, pero tengo 12. ¿Y qué pasa? Como tengo diferentes plantitas, tengo diferentes arbolitos, Dani y yo estamos regando diferentes arbolitos. Si un arbolito se empieza a joder, o sea, llámese mi, mi principal fuente de ingresos, si se empieza a joder, ¡hey! ¿Qué crees? Tengo otros arbolitos, así como el, el, el The Groot de, de pinche eh, guardianes de la galaxia, pues que va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Tengo un compadre que me está ayudando en pleno episodio, así que lo voy a saludar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Martín Castillo. Martín. ¿Ya habías escuchado el programa o qué? Ah, ¿lo viste ayer? Sí, sí. Ah, pues muchas gracias por estar aquí, Martín. No, es... Gracias. Por estar aquí compartiendo, pues ahora sí, lo que tú estás aplicando en tu vida, ¿no? Y que no quisiera ser un cabrón en las ventas. Ah, pues muchas gracias, Martín. Entonces, estamos aquí al pendiente, vamos a estar contigo, te vamos a entrevistar y posteriormente, más tarde, vas a estar presentando... A las 4 de la tarde damos la presentación. Y ahí vamos a estar muchas gracias, Martín. Ah, ahí te veo entonces. Eh, bien, entonces aquí les comentaba que tengo estos arbolitos, ¿no? Y como The Groot. Ah, uno está chiquitito eh, Porque uno se está jodiendo Entonces simplemente me enfoco y empiezo a regar Y empiezo a cuidar un poquito más de los otros arbolitos 12 fuentes de ingresos Fíjense nada más Es suicidio económico ¿Por qué? Porque estoy muy cabrón No, tengo los mismos dos brazos y las mismas dos piernas Que tienes tú compadre y comadre ¿eh? Suena como muy regañón Pero es que siento como que tengo que hablar un poco más fuerte <risa> eh, No, tengo exactamente el mismo talento que tú Respiro exactamente el mismo aire lo único es que sí considero y sí lleve a la ley, sí lleve a la práctica esta ley, que es no depender de una sola fuente de ingresos. Entiendas empleo, entiendas emprendimiento, entiendas empresas. No depender de una sola fuente de ingresos. Hoy por hoy es un suicidio económico, depender de una sola fuente de ingresos. Necesitas generar con urgencia, en pleno 2020, que nos están vendiendo la idea de que viene la crisis. Bueno, güey, pues entonces, eh, eh, ¿cómo, eh, si ves las barbas... ¿Cómo es? Si ves las barbas de tu vecino... Rasurar, pon las toallas a remojar. Pinche sabiduría perrona, ¿no? Alright. Eh, bueno, ahí lo tienen. Punto número 6. Punto número 7. Un hábito para mantenerte pobre es esperar. Espera. Espera a qué es lo que pasa. Espera a que mejore la situación. Espera a que el mercado se recupere. Espera a que los clientes lleguen. Espera a que el cliente decida que te quiere comprar. Espera. Ten el hábito de esperar y te va a ir muy bien si lo que quieres es mantenerte pobre. Ahí está, no necesito más tiempo, ¿verdad? Punto número 8, y esto es uno que he dicho muchas veces en este programa. ¿Quieres mantenerte pobre? Vende por precio. Ten la estrategia de precio. Te he dicho también que vender por precio es un suicidio económico. ¿Por qué? Porque en la carrera en la carrera de vender por precio, lo que realmente estamos haciendo, estamos jugando a la carrera de ver quién gana menos. A ver quién gana menos dinero. Porque si mi competidor lo vende a 10 y yo lo quiero vender a 9 y a los dos nos cuesta seis, pues realmente estamos jugando la carrera de ver quién gana menos. Y en esta carrera de ver quién gana menos, pues yo empiezo a decirle a mi equipo de trabajo, apague la luz cabrones, no gastan tanto luz, no, no necesitas otra computadora, no, no necesitas más gasolina, no, no necesitas esto. Me empiezo a trazar en las comisiones, en la paga, empiezo a reclutar becarios eh, eh, y les pago una caca. No les doy las prestaciones de la ley. Porque estoy en la carrera de vender barato. Y como estoy en la carrera de vender barato, necesito acomodar de lugar, generar una utilidad. Y como estoy vendiendo por precio, mi utilidad es cada vez menos. Y como mi utilidad es cada vez menos, entonces necesito recortar los costos que existen allá afuera. Vender por precio es un suicidio económico. Y en pleno 2020, que es lo que viene, yo sé que estamos en 2019, pero en pleno 2020, que es lo que viene, necesitamos detonar valor. Necesitamos generar valor, necesitamos diferenciarnos de todas las opciones que existen, que entre comillas, venden lo mismo. Necesitamos diferenciarnos de eso con urgencia y tener una estrategia de generar valor, no de vender por precio. Ahora, pensando en esto, Dania y yo y el equipo de Intex Marketing, el equipo de detonadoresdevalor.com, generamos un mini curso, tres videos, tres videos que te van a ayudar a prepararte para romperla este 2020. Tres videos son mini cursos que vas a estar recibiendo en tu correo electrónico. Te voy a pedir de favor, te voy a dejar el link aquí, pero te pido de favor, si quieres accesar a este mini curso absolutamente gratuito, entra a detonadores, detonadoresdevalor.com, detonadoresdevalor.com y simplemente pon tus datos ahí. Simplemente por tus datos ahí. No hay página web todavía, es una página de captura para que recibas este mini curso el cual vamos a estar lanzando a partir del 12 de diciembre de 2019. Entonces ahí lo tienes, de detonadoresdevalor.com. También te voy a dejar el link en la descripción del episodio para que puedas accesar de forma rápida a este mini curso que te va a preparar para romperla este 2020. Diferenciándote de la competencia. Utilizando una estrategia de generar valor no una estrategia de vender barato. Detonadoresdevalor.com, ahí lo esperamos. Punto número 9 Depende. Un hábito para mantenerte pobre es depender. Depender de la situación. Depender de los clientes. Depender del mercado. Depender del gobierno. Depender de su jefe. Depender de una sola fuente de ingresos, como te lo decía en el punto anterior, ¿no? Depender de un de, de estar dependiendo, estar reaccionando a lo que está aconteciendo a tu alrededor es un muy buen hábito para mantenerte como estás ahorita. Lo que es más, para ir perdiendo lo que tienes ahorita. Porque en un mundo tan competitivo como el de hoy, pues la raza se está poniendo demasiado las pilas. Y no te quieres quedar atrás, ¿verdad? Punto número 10. Y este es uno que tuve que romper. Este es otro que levanto la mano. Este es otro que aviento la piedra porque soy el primero en levantar la mano. Y creo que este, la neta, hasta me pone la piel chinita, raza, porque estoy a punto de... de... Pues ustedes saben, ¿no? Aquí en Calla y Vende, el cotorreo de esa honestidad. El cotorreo es decir las cosas y las netas como son y como nos hablamos. Bueno, yo tenía creencias limitantes muy grandes en torno al dinero. Este es el punto número 10. Tener creencias limitantes en torno al dinero. Mantener una mente de pobreza. ¿Y qué cosas dice... ¿Y ¿Qué palabras o qué frases Pronuncia la mente pobre? Frases como Ahorita no es buen momento Ahorita no hay dinero Más adelante se podrá Con el favor de Dios Más adelante Ojalá mejore la situación Esas son creencias limitantes En torno al dinero El tener que escoger entre uno y otro Y ahí acepto ¿eh? Mi enorme maestra fue Dania ...porque yo le decía... ...oye, ¿qué quieres? ¿Quieres ir a cenar o quieres ir al cine? Es un ejemplo, ¿no? Y ella me decía... ...pues quiero las dos... ...¿por qué chingados tengo que escoger? ¿Por qué no tengo que escoger entre el cine o cenar? Quiero las dos cosas... ...oye, ¿prefieres vacaciones o prefieres que cambiemos de carro? Quiero vacaciones... ...y quiero que cambiemos de carro... ...entonces para Dani esto era bien sencillo... ...porque no tenía las creencias limitantes que tenía yo... ...pero para mí, para una mente pobre... ...como la que yo tenía en aquel momento... Que ahora la tengo consciente y por eso puedo hacer algo al respecto y por eso te puedo decir y por eso aviento piedras. No tienes que escoger. En el mundo hay suficiente para todos. No es entre tu competencia o tú. Algo que hicimos, y está aquí mi amigo Víctor que me va a entrevistar al ratito, eh, de Jóvenes Capitanes, ¿verdad? De Jóvenes Capitanes, el podcast Jóvenes Capitanes. Vamos a ir para allá en un ratito. Me recordó ahorita que vi a Víctor eh, que estuvimos en el festival del podcast, eh, el primer festival del podcast en México, ¿no? de mi compadre Diego Razas de Dementes, carnalito de este programa. Y cosa curiosa, los dos, tanto Diego como yo, tenemos un curso sobre cómo lanzar un podcast. Cosa curiosa, los dos estamos, entre comillas, en el tema de negocios. Digo entre comillas porque se me hace que Diego está en otro cotorreo, ¿no? Pero pues también lo puedes encontrar en la sección de, 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 de negocios, en, en Spotify, o, perdón, en, en Apple Podcast, ¿no? Entonces, cosa curiosa, ¿y qué es lo que pasa? Diego me invita a su festival y Diego me da, éramos pocos los que, los que pudimos dar una charla completa, normalmente eran paneles, creo que nada más hubo dos o tres personas que dimos una charla completa y parte de mi mensaje fue ese no hay por qué escoger el sentir que existe la competencia es una creencia sumamente limitante y lo que le decía a la raza, Víctor no me va a dejar mentir lo que le decía a la raza era estamos aquí el mundo ya no está para competidores cuando invité a cuando invité a Chris Ursúa, hubo quien me dijo Chris Ursúa entrenador de ventas también, un estilo muy diferente el de nosotros pero cuando lo invité hubo gente del equipo que me decía que era un pendejo que cómo era posible que lo invitara ¿Cómo era posible que invitara a otro podcast que constantemente, el de Dementes, al de Diego, que constantemente estamos compitiendo entre los primeros lugares? Gerardo, qué tonto eres, pues le vas a dar más audiencia. Es que yo no creo ya en la competencia. Te es que yo creo... No, no fue Daniela la que me dijo. Qué pendejo. <risa> me está regalando. ¡Diles que yo no fui! No, no fue Daniel. Hubo quien me dijo. No vamos a decir nombres. Pero dije... Ya, el mundo ya no está para competidores. El mundo está para unirnos. Piensa en el fenómeno de los taqueros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con los taqueros o con los famosos food trucks de hoy en día aquí en México? E incluso en otros países de Latinoamérica, ¿no? Llegaba un taquero y se ponía en una esquina. Y ya la gente le llegaba a cuenta gotas. Llegaba otro taquero, competencia entre comillas, y que, ay, no, que esta es mi esquina y se podían pelear, ¿no? Pero ya después de un rato y se quedaba el segundo taquero. Y ya después llegaba un tercer taquero. ¿Y qué es lo que pasaba? Entre los tres, jalaban a un montón de comensales. ¿Ya te estás dando cuenta? Raza, no tenemos que elegir. No hay límite de dinero en, en México. No hay límite de dinero en Latinoamérica. No hay límite de dinero ni de recursos en el mundo. No hay límite. No tienes por qué escoger. No tienes por qué elegir. Escoge todo, güey. Último punto, punto número 11, y lo dejé al final porque creo que este es donde me va a apedrear y me va a aventar eh, de tomatazos la raza, eh, porque es uno que no va a ser muy popular, y voy a citar la fuente, normalmente cito las fuentes, aquí es algo que considero que es muy importante, citar las fuentes, considero que eso edifica el mensaje, y también habla de que somos humanos y que aprendemos de los demás, bueno pues esto lo aprendí de Tony Robbins, y Tony Robbins dice que un problema que tiene la gente, es que tiene... Esperanza Y este me cala, este me duele Porque en Latinoamérica lo que más vende Es la esperanza Ay, esperanza ¿Qué hace una persona? Dice Tony Y les pregunto a ustedes que me están escuchando ¿Qué hace una persona? Físicamente ¿Cómo está una persona que tiene esperanza? ¿Dónde están sus manos? ¿Hacia dónde está volteando? A ver, ¿cómo habla una persona Que tiene esperanza? ¿Es una persona activa O es una persona pasiva? Ya sabes hacia dónde voy, ¿no? Es una persona pasiva. Tony dice... Casi, casi... A la goma... Con la esperanza, dijo una palabra más fuerte... Lo que hay que tener es fe. Y la fe se acompaña con acción. ¿Cómo es una persona que tiene fe? Una persona que tiene fe da el salto. Una persona que tiene fe no le importa... Eh, eh, el hecho de que la situación esté difícil, tiene fe en que va a seguir adelante pero lo acompaña con acción entonces te, te recomiendo como mensaje final que tal vez no necesitas tener esperanza tal vez no necesitas ni siquiera que te vendan esperanza, lo siento por los políticos que venden eso, por cierto ¿eh? tal vez lo que necesitas es fe y acompañar esa fe de muchísima, muchísima acción antes de cerrar este programa me gustaría invitar a celebrar con, conmigo a la culpable de todo, hoy le rendimos honor a nuestro libro y digo nuestro como comunidad digo nuestro como Dani mío mi coautora eres un cabrón de las ventas pues lo lanzamos hace algunos meses y hace algunos meses era un sueño como platicamos en el episodio número 7 del podcast eh, éxito de adentro hacia afuera de Dania Cumple tu sueño Meta. Bueno, pues hace unos meses el tener este libro en la FIL era un sueño. Después se tradujo a Meta y ahora estamos aquí. Entonces quiero invitar a Dania que nos dé unas palabras eh, en vísperas de esta celebración que tenemos en este momento, a unos minutos de presentar este libro aquí a las 4 de la tarde, aquí mismo, en la FIL de Guadalajara, nada más y nada menos que el evento de lectura más importante en Latinoamérica culpable de todo ¿qué dice usted?
2: hola, hola pues bueno, estoy aquí entre que saludo a los de la transmisión en vivo y a los del podcast ¿qué les digo? pues que me aventé todo el episodio de Gerardo reflexionando sobre los puntos que nos mencionabas para mantenernos pobres y les tengo una, les tengo una conclusión para mí la conclusión de este año, del episodio que Gerardo nos acaba de compartir y de lo que viene en 2020 es que en el mundo no hay escasez de dinero. En el mundo no hay escasez de dinero. Lo que hay es escasez de personas entregando valor y sirviendo a los demás a cambio de dinero. De eso sí hay escasez. Así que yo te lo digo claro, la crisis es mental, la crisis... Es una oportunidad para que pongas un negocio y te pongas a romperla el año que viene. Que no te detenga la crisis, que no te congelen los indicadores. Es momento de que te lleves a la acción. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por abrirnos tus oídos y tu corazón. Gracias por ser parte de los y las cabrones de las ventas. Nos vemos más el ratito aquí en la FIL de Guadalajara a las 4 p.m., y como dice Gerardo. No puedes todavía, no he dado el cierre. Me gusta mucho hacer ese a ver, cierre. Adelante, tú tu propio cierre. No. Ah, hay que romperla, carajo, Hay todo que romperla. Femenino. No, es que por eso me gusta hacerlo, porque siempre me regaña. Dice que me falta. Me falta. No puedo, me da mucha risa. Mejor adelante. vas, 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 vas.
1: Bueno, pues primero tengo que concluir el episodio, así que 3, 2, 1, bien, pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas en Apple si te gustó este episodio, eh, si me sigues o no me sigues o me quieres seguir o como quieras, de hecho no me sigas, mejor forma parte de la comunidad. Me cagan los seguidores y me caga la palabra seguidores. ¿Qué te parece si mejor te invito a la comunidad de los cabrones de las ventas? Facebook e Instagram, arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en Twitter como arroba y vende. El canal de YouTube lleva el mismo nombre. Y detonadores de valor.com, detonadores de valor.com, detonadores de valor.com. Ingresa, registra tu contacto ahí. Te garantizo que vas a recibir valor como mínimo de 20 a 1. Tienes mi garantía personal. Entra y recibe este mini curso totalmente gratis. Racita, me despido como cada semana, agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto
2: hay, hay que, que romper carajo. No me salió tan chafa. Te salió muy mal. No me salió tan mal.
1: Pésimo. No. Adiós. <risa>